0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch heute zu einer Interviewfolge mit Oliver Vogelhuber.
1: Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und heute haben wir einen speziellen Gast bei uns, Oliver Vogelhuber, Diplompsychologe und Profi im Profiling. Herzlich willkommen, Oliver. Ja, hallo Christopher. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, bevor wir jetzt anfangen, Olli, stell dich doch mal ganz kurz vor. Sag doch mal, was du so beruflich machst. Ja, sehr gern. Ich bin äh, erst mal zum Alter 51
1: Jahre alt, bin Diplompsychologe, aber eigentlich bin ich Verkaufstrainer und kümmere mich ums Thema Profiling im Schwerpunkt.
0: Okay, Profiling. Das wäre jetzt auch so meine zweite Frage an dich. Was hast du dich denn spezialisiert bei dir im Bereich?
1: Also Profiling heißt, wie kann ich schnell mein Gegenüber lesen, wie kann ich Menschen einschätzen, damit ich eine gute Beziehung aufbauen kann. Und natürlich brauche ich das in jeglicher Kommunikation, zwischenmenschlicher Kommunikation, gerade wenn es um Verkauf geht.
0: Okay, wo kann man es noch anwenden, also das Profiling? Geht
1: es außer Verkauf? Also das ist ganz witzig, weil diese Profiling-Themen sind natürlich heutzutage in allen Partner- und ähm, Kontaktbörsen hinterlegt. Das heißt, die matchen alle miteinander, wer passt zu wem ganz gut. Also da wird es natürlich ähm, immer angewandt.
0: Ja, okay, cool, sehr schön. Und äh, ein spezielles Thema von dir, das weiß ich, war ja selbst schon bei dir auf dem Seminar, ist ja der Bereich Insights. Vielleicht kannst du mal den Zuhörern erklären, was das genau ist ähm, mhm. ja, und wofür man es auch anwenden
1: Ja, kann. sehr gerne. Insights ist ein, ein Persönlichkeitsmodell. Es gibt noch andere. Insights ist das von mir bevorzeigte Persönlichkeitsmodell. Äh, sehr spannend, weil ähm, es durch eine Analyse, Online-Analyse, die äh, Auswertung, dann das Ergebnis äh, bringt Verhaltensanteile. Das heißt, wie verhält sich der Mensch? Ähm, was aber viel wichtiger und interessanter ist auch, warum? Was treibt ihn denn an? Warum gehe geh ich morgens los? Warum gehe ich zur Arbeit? Ähm, was möchte ich denn im Leben erreichen? Äh, ist die zweite Ebene. Und man kann noch die emotionale Intelligenz auch noch über Insights ermitteln. Ähm, ganz interessant dann auch, wie kommt denn der sehr dominante, ähm, ökonomisch motivierte Mensch äh, bei seinem Gegenüber an, wenn er emotional unterbelichtet ist. Da kann er nämlich ein ganz schöner Arsch dann auch äh, sein. Okay, hast du da ein Beispiel
0: für mal? Jemand, Nein, wir wollen ja
1: keine politischen, <lacht> <lacht> wir wollen ja keine. es gibt im Moment doch auf der Welt sehr, sehr dominante, sehr von sich überzeugte Menschen, ja, ich will
0: jetzt keinen Namen merken. Die in großen Ländern mit ganz vielen... Mit roten Krawatten, <lacht> ja, genau, die haben lange große, rote Krawatten an. So, ja.
1: Mit einer Füllfrisur und emotional nicht so ganz äh, toll ausgestattet. Ja, Also an den denke ich gerade zum
0: Beispiel. Und, und das kann man messen wirklich?
1: Das kann man, was? ja, messen. Also es ist eine Analyse. Man kann jetzt äh, nicht sagen, es gibt besser oder weniger äh, gut ausgeprägt, aber man kann es tatsächlich ermitteln, ja, in welcher, in welcher äh, Ausprägung der, derjenige unterwegs ist, okay, wie er ausgestattet cool. ist. Mhm.
0: Ja, wofür kann man denn Insights anwenden? Also in der Praxis?
1: Ich habe drei äh, Schwerpunkte. Der erste ist in der, in der Führung. Wie kann, wie, komme ich mit, wie kann ich mit Menschen umgehen, wenn ich sie befähigen, befähigen möchte? Was für, jetzt wird es auch wieder etwas gemein, was für mich zu tun. Wie motiviere ich die? Also Führungsthema. Zweite Thema ist äh, Verkauf. Also wie bekomme ich ein Produkt an den Mann, äh, über, welche, über welche Kanäle kann ich das machen? Und natürlich ganz wichtiger Schwerpunkt oder wichtige äh, Ausrichtung meiner, meiner beruflichen Tätigkeit, Teamentwicklung. Team, äh, welche Strukturen gibt es im Team? Welche Verhaltensanteile? Äh, welche Charaktereigenschaften? Wie komme ich im Team zu einem perfekten Ergebnis?
0: Okay, wie, wie funktioniert das in der Praxis? Es gibt ja auch so Farben und so. Ähm, vielleicht sagst du dazu mal was. Welche Farben gibt es bei Insights und mhm. wie unterscheiden die sich? Naja, die Farben, das sind vier, die, die vier Hauptfarben sind Rot, Gelb, Grün, Blau. Mhm. Ähm,
1: das ist Also da tatsächlich die Verhaltensebene, was ich sehe, der Rote, der kommt äh, dominant, hart, ne? wenn der also nur auf dieser ganz roten Welle daherkommt, dann äh, siehst du das schon auf also auf einen Kilometer entfernt, ne? vom Körper, vom, vom Gang her. Der hat natürlich als passende Auto... Was fährst du eigentlich Das ist nicht wichtig. Ja, ja, die, haben natürlich die Statussymbole die sind da sehr, sehr ausgeprägt. Die, die Autos haben viele PS, der dominant rote. Häufig auch spitze Schuhe. Ja? Also häufig spitze, so kleine Penisverlängerer haben die. Ja, du hast ja auch welche am Bein. Ja, sehr, sehr schöne. Und würde dir auch einen roten Verhaltensanteil unterstellen, mein lieber Herr Christopher. So, dann haben wir den gelben. Der gelbe ist der Thomas Gottschalk-Typ. Das ist der Kreative, der, 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 der nette, der freundliche, der mhm. unterhaltsame, ähm, äh, spontan, der, der ist eigentlich nie so richtig vorbereitet, aber dem fällt immer was ein, der kann quatschen. Mhm. Äh, Sympathieträger, äh, der gelbe, gelbe Hut. Jetzt setzen wir mal den äh, grünen auf. Ich gehe jetzt mal von der Stimme etwas runter, Christopher. Mhm. Schön bei dir. Ja. Ist mir auch wichtig, dass wir gute Beziehungen haben. Ja. Du sieht es wird ein bisschen ruhiger. Es gibt auch erfolgreiche Menschen, die grüne Verhaltensanteile haben. Die findet man aber weder bei Podcasts so gerne und häufig, auch nicht bei anderen Kanälen. Das sind die ruhigen, introvertierten, menschenorientierten Pädagogen und Lehrer. Könnte das sein. So, dann haben wir die blauen, das sind die datenzahlen Faktenmenschen. Ja. Verhaltensanteil blau, mhm. sehr strukturiert, sehr Aufgaben-sachorientiert, eher reserviert, mhm. so das Gegenteil vom Thomas-Gottschalk-Typ, von den lustigen Typen sind die. Also Daten, Zahlen, Daten, Ja, also Ingenieure, äh. häufig Rechtsanwälte, wo es dann schon um Analyse, um sehr strukturiertes Vorgehen geht. Mhm. Das Und? sind die vier Hauptfarben.
0: Und ist es denn so bei diesen Farben, dass man jetzt, sagen wir mal bei mir, dass man nur rot ist oder dass man auch verschiedene Farbkombinationen hat? Wie ist, wie ist das so in der Praxis?
1: Also es gibt alle, alle Kombinationen auf der Verhaltensebene, ähm, wenn wir jetzt in der Farb, in der Farbenlehre uns bewegen, gibt es alles. Und häufig sind auch zwei, drei Farben hoch ausgeprägt. Also da müsste man jetzt tiefer ins Insights-Modell gehen. Hoch ausgeprägt heißt, was ich von außen gut erkennen kann. Und wenn ich dich jetzt so anschaue, wirst du neben dem spitzen Schuh, dem roten Anteil, auch den gelben haben, weil du eben sehr Locker, sehr fröhlich, auch von deiner Physiognomie, von den Augen. Das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber ich sehe es. Also dir unterstelle ich jetzt gelb <lacht> und rot. Und in der, in der Wirklichkeit sind natürlich alle Ausprägungen vorhanden. Das Spannende ist, du musst halt schnell lernen, wie du erkennst, wer dir gegenüber sitzt.
0: Okay, wofür ist das sinnvoll?
1: Naja, wenn ich, wenn ich mit jemandem gut zurechtkommen will, muss ich ihn doch so bedienen, so behandeln, dass er sich... Fühlt und es ist im Dienstleistungsbereich das A und O, wenn Menschen face-to-face -face miteinander umgehen. Ich will jetzt einmal wirklich diese Liebesgeschichten rauslassen, was aber natürlich auch dazugehört. Wenn ich möchte, dass der andere sich wohlfühlt, mhm. in welchem Prozess, Dienstleistung, Kommunikationsprozess, dann muss ich doch schauen, dass du dich wohlfühlst. Genau. Klar. Und dafür ist es ein tolles Werkzeug, wenn dich in dieser... Verhaltens, Farben, Motivatoren, Lehre gut unterwegs bin.
0: Also, dass man den anderen Stück weit lesen kann und auch ihn ja. eingehen kann, auf seine Werte, auf seine Art und Weise kann man es ja nennen, ne? Ja,
1: also es gibt ja zwei Regeln, mit denen ich arbeite. Die erste Regel ist nicht schlecht, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Die ist nicht schlecht, die ist schon okay.
0: Aber besser, es gibt eine bessere ja. Fällst dir denn ein, Christopher? Behandle denjenigen so, denjenigen so, wie er behandelt werden ja, möchte. Ja, genau, wie er ja. behandelt werden möchte. Okay. Du bist ja nicht nur rot und gelb, sondern auch noch intelligent. <lacht> ja, danke, danke. Sehr gerne. Lass da drauf schließen, ne? Ja. Und gibt es denn Farben, die für bestimmte Positionen sinnvoll sind? Du bist ja so ein bisschen drauf eingegangen, aber gibt es so wirklich Farben, die für bestimmte Bereiche ja, sind.
1: Ja, ja, das ist ja meine, meine Kernbotschaft, ist ja Profiling. Profiling, mhm. äh, Recruiting, wie finde ich den Menschen von der Persönlichkeit her, der zu der Aufgabe zum Beruf passt. Und wenn ich jetzt Vertrieb und Verkauf, was ich ja sehr stark mache, ähm, mal beleuchte, dann sind es häufig von der Verhaltensausprägung die offenen, die extrovertierten Menschen. Natürlich gibt es auch die auf der emotionalen Ebene, die ruhigen, ähm, also aber schon interessiert am Gegenüber, an der Menschlichkeit, mhm. auf der Verhaltensebene, aber ganz wichtig für, für diese Position im Vertrieb sind dann die Antreiber. Also warum möchte ich denn diese Arbeit
0: überhaupt machen? Mhm. Und da haben wir eben aussagekräftige Antreiber. Willst du die wissen? Ja, das wäre so die nächste Frage. Es gibt ja Werte, glaube ich, nennt sich das. Ne? Antreiber, Werte, ja, was für Werte gibt es denn und wofür oder was bewirken die, warum mhm. sind die
1: wichtig? Naja, im Insights-Modell gibt es sechs Werte oder wie ich immer sage, Motivatoren, Antreiber. Mhm. Ich sage sie mal vorneweg, welche es gibt. Das sind der ökonomische, da geht es um Kosten-Nutzen oder effizienzgetriebener Wert. Da geht es häufig auch um monetäre Anliegen, um Kohle. Ja, also ökonomisch, Geld verdienen, Geld verdienen ja. genau. Ähm, dann gibt's den, Und und alle Werte äh, und Antreiber sind wertfrei, also jetzt ohne äh, gut oder schlecht, sondern die sind einfach definiert als ähm, da, danach möchte ich leben oder handeln. Mhm. Der zweite ist der individualistische Wert, das heißt, ich äh, bestimme im Leben, wo es lang geht und ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Okay. Wer einen hohen individualistischen Wert hat, hat, so wie du wahrscheinlich, oder?
0: Ja, kann sein. Ja, ja, genau. ich so lese so dich ja, ich mache das ja. ja permanent,
1: das macht ja Spaß. Also, individualistischer Wert, das heißt, ich bin in der Entscheidung meines Lebens, bin ich selbst. In ja. der Pflicht. Herr und in der Pflicht. Also man lässt sie nicht so gerne was von Menschen nee. sagen? oder? Und wenn du sagst, wer passt denn? Also Selbstständige, egal in welchem Bereich, sollten einen hohen individualistischen Wert haben, weil sie ja Verantwortung für ihr Leben übernehmen möchten. Wer das nicht hat, der sagt, der war mal, warum soll ich es machen und sagt, du mir doch lieber Chef, was ich zu tun habe. Und das gibt es ja auch. Das sind die Angestellten, die sagen, ich arbeite meine acht Stunden am Tag und bin zufrieden, ist doch okay. okay also man, hm, man kann aber nicht versuchen, aus jemandem, der einen geringen individualistischen Wert hat, ähm, so, so diese, was ich häufig höre, ich mache jetzt einen Unternehmer aus dir. Das geht nicht.
0: Also es ist schon Veranlagung. Das
1: ist Veranlagung. Also die, das ist schon Veranlagung und die Diskussion kommt immer wieder, es ist äh, vererbt oder Veranlagung, es mhm. ist immer eine Mischung. Es okay. würde eine Mischung sein. Aber es gibt Tendenzen schon auch in, in einer Veranlagung. Ähm, lassen mich die noch kurz fertig machen. Ja, also neben dem individualistischen, ökonomischen gibt es den theoretischen Wert. Das sind Menschen, Forscher, der Forschergeist. Mhm. Der möchte schon wissen, warum, warum die Welt sich dreht und die in die Tiefe gehen und Kausalität, Ursachenforschung. Häufig eben in der tatsächlich Forschung, Wissenschaft, Hochschulprofessoren, ähm, Buchhalter sollten durchaus einen theoretischen Wert haben. Oder auch in der Finanzdienstleistungswelt, die, die Anforderungen werden komplexer, also musst du natürlich auch wissen, über was du sprichst. Mhm. Also ist der theoretische Wert oder Antreiber durchaus wichtig für diesen Beruf zum Beispiel.
0: Okay. Dann haben wir ästhetischen Antreiber.
1: Das sind Menschen, die möchten das Leben harmonisch, in sich schlüssig, im Inneren und oder im Äußeren leben. Ja. Und wenn ich jetzt mal konkret dein Büro hier anschaue, sehr offen, so, wie, wie das ist ja kein Büro hier. Ne? Das ist ein Loft. Das ja, das ist ein Loft. Und da, halt, da würde ich dir jetzt, wenn ich das so sehe von außen und mit dir jetzt spreche, zwei Stunden, sagen, du hast einen hohen ästhetischen Wert, ähm, es ist äh, spürbar hier. Okay. Du also, ja einen tolle, tollen Rechner hier. Schaut alles schaut alles sehr gut aus, also ästhetischer Wert, würde ja. ich sagen, hoch. Ähm, dann haben wir noch traditionellen Antreiber, traditionellen Wert. Das hat unser Beispiel von vorhin, mhm. der Politiker mit der roten Krawatte. Dem unterstelle ich jetzt auch einen hohen traditionellen Antreiber. Das heißt, übersetzt, so wie es früher war, war es gut. Mhm. So möchte man es heute wieder haben und in Zukunft soll es so bleiben. Ja. Hoher traditioneller Wert ist jetzt auch nicht per se negativ. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe eben erlernt oder ist mir schon... Eingepflanzt worden, einfach ein Wertesystem, traditionell, was mir hilft und was mir gut tut und ich möchte das leben. Gibt es ganz verschiedene Ausprägungen, müsste man sich dann im Detail anschauen.
0: Also auch so typisch, ich will Kinder, Familie. Genau. das ist ja genau. traditionell. Ja, genau.
1: Haus, also in Schweden ist ja traditioneller Wert ein Haus ein Häuschen, ein Wochenendhäuschen in den Scheren, ein volvo zwei fernseher ja. zwei Kinder. Hm. Da kannst du den hohen traditionellen Wert sehen. Ja. Also reiß mal nach Schweden, Christopher, da äh, laufen die alle rum. Und den Letzten, was wir haben, ist der soziale Antreiber. Und ähm, zum Beispiel Pflegeberufe, mhm. die das aus Überzeugung und Leidenschaft machen, müssen einen hohen sozialen Antreiber haben. Ökonomisch kann es nicht sein. Also Pflegeberuf ist schlecht bezahlt in Deutschland. Mhm. Ich habe das aber auch erlebt und auch Menschen befragt, warum sie es trotzdem machen. Und da bekommst du dann die Aussage, weil ich am Abend weiß, ich habe heute Gutes getan. Okay. Das ist der soziale Antreiber.
0: Also wirklich den
1: Menschen zu helfen. Ja, genau. Natürlich gehört auch Geld dazu, aber das ist eben nicht primär der Grund, warum jemand zur Arbeit geht in einem, Pflege, in einem Pflegebereich äh, oder in Pflegeeinrichtung, sondern dieses Gefühl, ich habe Sinn im Leben durch Gutes okay. getan zu haben.
0: Mhm. Okay, das sind also die Farben, die wir zum einen haben und dann die Werte oder die Antreiber, die dahinter stecken. Mhm. Und äh, Das nennt man Insights, habe ich jetzt richtig verstanden. Das Modell
1: okay. heißt Insights, genau, Insights MDI, und die, genau, die Zusammenführung von Verhaltensanteilen, also nochmal, was ich von außen sehe und die Antreiber, was bewegt mich von innen heraus, wird dann als Insights-Modell gesehen plus EQ.
0: Dann ähm, vielleicht nochmal die Frage, wie kann man den Insights für sich selbst nutzen? Also was bringt einem das, wenn man weiß, welche Farben und welche Antreiber man hat? Also ich nutze es eigentlich
1: täglich, wenn ich will. Christopher, wenn ich will, also ich, ich sage immer, bitte seid vorsichtig, kein Mensch äh, läuft gesund herum, wenn er von früh bis spät immer so eine Insights-Brille oder wie auch immer man die nennt, aufsetzt und dann anfängt zu psycho psychologisieren, zu rastern, also irgendwo ist dann auch gut. Wenn ich aber täglich unterwegs bin, ich mache es mal ganz konkret, wenn ich in einem Hotel bin, dann baue ich natürlich eine gute Beziehung auf zur Rezeptionistin, zu den Menschen, die ich auch kann sein, brauche, wo ich einfach mal drauf zugehen muss und sage, kannst du mir helfen? Und dann versuche, und es gelingt natürlich auch gut, wenn man es häufig übt, wie gehe ich an einen guten Erstkontakt ein, damit ich dann ganz konkret, ich war jetzt im Hotel, da war ganz nette Dame hinterm Tresen, wenn man die richtig behandelt und ihr mal Aufmerksamkeit und Zuneigung äh, schenkt, äh, dann auch mal was holen kann, von, wieder zurückholen kann. Und das Zurückholen war ein Tisch. Ich habe dann Nachmittag einen Tisch gebraucht ja. und habe die Dame äh, so angesprochen, dass sie sich wohlfühlt. Das ist jetzt aber keine Manipulation, sondern weil es mir ja auch gefällt. Und sagt Frau Müller oder wie die auch hieß, ähm, wären Sie so lieb, ich bräuchte einen Tisch in, meinem, in meiner Veranstaltung. Ja. Ähm, und ich habe die mit Namen angesprochen und so, wie sie es halt gerne hat, weil ich sie vorher in Anführungszeichen analysiert habe.
0: Und was für Werte hatte sie oder was für Naja, die war
1: hochgrün, also so dieses liebe Zugewandte, auch mal fragen, wie es ihr geht, ernsthaft sich um Befindlichkeiten kümmern. Sie war sehr extrovertiert, also gelber Verhaltensanteil, sozial ausgerichtet von den anderen also die, die hilft da natürlich auch gerne und du glaubst nicht, wie schnell der Tisch in meinem Schulungsraum dann stand. Ich habe mich natürlich bedankt, die hat dann eine Praline bekommen und ich glaube, sie erinnert sich, auch wenn ich ein Jahr später wieder da bin ja. und sie mit Namen begrüße und so, es war einfach toll bei ihnen, sagt so sie, ach, der Vogelhuber ist wieder da, ich, also da kann man es natürlich anwenden und mhm. es macht Freude, es macht der Dame Freude und mir auch und mhm. der Tisch der freut sich auch.
0: Wie kann man es für sich selbst nutzen? Das war jetzt ja so, ich sag mal, gegenüber Mitmenschen. Aber was kann man selbst über sich, ich sage mal, für sich selbst nutzen, wenn man weiß, welche Farben man hat? Also ich sag dir mal ganz konkret ein
1: Beispiel aus meinem Leben. Ich wurde als, als junger Mann ähm, häufig von außen beschrieben, du bist eigentlich ein ganz lustiger, offener Mensch, mit dem wir gern was machen, und auf einen Schlag wirst du so zum, also du wirst zu so unangenehm, du wirst zu so aggressiv, dominant. Äh, irgendwas stimmt nicht mit dir. Dann dachte ich, also komisch, was stimmt denn jetzt nicht mit mir? Jetzt aufs Insights-Modell angewandt, für mich persönlich, kann ich heute ganz leicht beantworten und sagen, wenn ich mich wohlfühle, wenn mir keiner wehtut, mir nicht ans Bein pisst oder mich angreift, ja. bin ich ein sehr umgänglicher, freundlicher Mensch. Mhm. Wenn aber was passiert, was mich toucht, also wo es mir nicht gefällt, was mir nicht gefällt, kann ich ganz schnell umschalten auf diesen roten, dominanten Vogelhuber Verhaltensanteil, was in der außen Darstellung in der Außenwirkung halt äh, unberechenbar dann erscheint. Und das habe ich jetzt durchs Insightsmodell für mich erkannt und so ist alles okay. Also ich bin halt jetzt nicht gespalten, ja, weil mhm. die Psychologie ja. Persönlichkeit Persönlichkeitsspaltung, aber ich habe halt zwei Verhaltensanteile sehr stark ausgeprägt und dann lebe ich jetzt
0: beide. Okay. wenn man das weiß, kommt man gut zurecht. Also man weiß dann einfach, wie man mit sich selbst besser umgehen kann oder kann es vielleicht dann auch anderen Menschen eher erklären, warum jetzt das Verhalten stattfindet. Es
1: fängt immer damit an, wie ticke ich? Das ist ja auch dieser Profiling-Ansatz, wie ticke ich, wie ticken die anderen, was mache ich daraus? Mhm. Und wie du fragst, so antworte ich natürlich, wie ticke ich, ist der erste Schritt, mal zu erkennen, was... Wie, wie kann ich mich beschreiben und wie kann ich mich selbst steuern, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich nicht verstellen muss, was ja im Beruf und im, und im Privaten häufig, naja, es ist eigentlich der Kern unseres Lebens, dass ich das machen kann, wie ich es möchte, muss ich ja vorher wissen, wie ticke ich? Mhm. Und die, die zweite Stufe, wie du sagst, ist, wie, wie, wie ticken denn die anderen? Wie, ja. Was haben die denn? Und wie bekomme ich dann im Dritt, in der dritten Stufe, deswegen auch Profiling hoch drei, ja. Ja. wie bekomme ich in der dritten Stufe dann ähm, den Abgleich zwischen mir und den anderen Menschen hin?
0: Okay, und wie kann man es also in der Führung von Mitarbeitern nutzen, wenn du jetzt Führungskraft bist? Mach ja. mal
1: Jetzt das, äh, Gehen wir mal auf dieses ganz wichtige Thema Motivation ein. Ja. Wie motiviere ich den Mitarbeiter? Wenn ich sie jetzt Gewonnen habe über Recruiting. Das war ja im ersten Teil unseres Interviews. Und jetzt habe ich hier jemanden sitzen und der ist von heutzutage, sagt man, von der Performance nicht so gut. Ähm, wie motiviere ich ihn? Und jetzt bei allen auf den Tisch hauen und sagen, ich mache dir jetzt Druck und ich nehme dir was weg, ähm, ist so unfein. Also nicht fein von ästhetisch oder ethisch unfein, sondern äh, dumm. Ich würde es als dumm bezeichnen, bei jedem Menschen das gleiche Motivationsschema anzuwenden. Da hilft Insights enorm. Du sagst, welch, was treibt den an? Den einen motiviere ich über finanziellen Anreiz, den nächsten über ähm, soziale. Kontakte, soziale Ausrichtung, den dritten Menschen, der bei mir arbeitet, der braucht viel Zuneigung, viel Liebe, viel Unterstützung. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich dich jetzt so wichtig kennengelernt habe ja. und ich sage zu dir, Christopher, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich, bisher hat es keiner geschafft. Ich glaube auch nicht, dass du es schaffst. Ja, was löse ich, ist, ich denn da aus ja, bei was dir? Da,
0: da denke ich mir in dem Moment schon, ja, das, äh, du... Arsch, das du der Arsch, jetzt du arschst, jetzt zeige ja. ich es ja, jetzt. Jetzt erst recht. Ja. Wenn du das dem
1: Falschen sagst, Christopher, ja? wenn du, wenn du einem Menschen mit Verhalten grün, gelb, sozial ausgeprägt, nicht individualistisch, eher der ganz Liebe, mhm. und du sagst da, zu ihm, ich glaube nicht, dass du das schaffst, dann sagt der, naja, wenn, wenn der zu mir sagt, mein Vorgesetzte, Führungsperson, wenn der zu mir sagt, ich glaube nicht, dass du schaffst, ja, dann schaffe ich es glaube ich selbst nicht. Okay. Da musst du anders motivieren und sagen dann, gut, was brauchst du, lieber Christopher, ich moduliere jetzt wieder die Stimme, was brauchst du, damit wir gemeinsam das Ziel, das so und so aussieht, schaffen? Ich helfe dir, ich bin immer an deiner Seite. Das wäre eine ganz andere Motivationsausrichtung, mhm. Als bei dir. Und jetzt gehe ich wieder mit der Stimme hoch, weil du brauchst das nicht. Du sagst, was willst du? Lapp hin überhaupt? Sag einfach, was du haben willst, dann mache ich das. Genau. Also ja. musst du die anders triggern oder motivieren. Unglaublich. Und
0: das kann man alles mit Insights rausfinden und ein Stück weit auch nutzen. Ne? Ja, du,
1: man kann es tatsächlich, man muss es aber üben. Man muss okay. tatsächlich, also einmal Analyse machen online und dann sagen, so ticke ich und jetzt habe ich es drauf. Ja. Das ist eine, eine schöne Beschäftigung, was jetzt nicht nur schön im Sinne von macht Spaß, sondern sehr nutzbringend natürlich eingesetzt werden kann, ist ein Werkzeug. Und jeder Handwerker muss mit dem Werkzeug lernen, umzugehen. Und so ist es mit Insights auch.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema. Wie kann man das denn lernen? Also wie würde man denn Insights lernen können? Du bist ja wahrscheinlich auch Ansprechpartner, ja, wie, wie, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade zuhöre, finde das gut. Wie kann man denn auf dich zukommen, über dich mehr erfahren und das vielleicht auch für sich nutzen? Du nimmst mal
1: Kontakt mit mir auf, gehst auf die Homepage www.vogelhuber.de. Da siehst mal, was ich oder was wir anbieten. Dann kannst du auch dir einen Zugang schicken lassen oder bestellen, um die Online-Analyse zu machen. Wir können auch dann anschließend mal ein Gespräch, natürlich ein erstes Kennenlerngespräch machen. Welche Zielsetzung derjenige oder du verfolgst mit der Analyse, mit der Auswertung, mit dem Ergebnis... Und dann geht's los, ja, dann geht's richtig los. Was möchte ich damit machen und wie ist der Lernplan? Den bekommst du von mir. Cool, sehr Nimm schön. Kontakt auf, ja.
0: Ich würde das in die Show Notes stellen. Also wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen will, dass er sich dann direkt an dich wenden kann über die Homepage oder eine E-Mail. Und ja, dann ähm, bedanke ich mich jetzt erstmal mhm. bei dir für das Interview, dass du Zeit hattest. Vielleicht können wir in der Zukunft nochmal, Du hast ja selbst vor, einen Podcast zu machen. Das Ganze bei dir wiederholen oder hier einen zweiten Teil drehen, wenn du Lust dazu hast, würde ich dich herzlich einladen. Klar,
1: mache ja. ich. komme ich gern vorbei. Die Assistentin ist ja nett, schaut gut aus, gibt guten Kaffee und Wasser <lacht> und Büro auch. Vielen Dank, komme gerne okay. wieder. Bis bald. Tag, Olli, bis okay. dahin, Ciao. Ciao.
0: Das war die Interviewfolge mit Oliver Vogelhuber. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezession dalässt. Gerne auch einen Kommentar oder mir eine E-Mail schreibst. Und ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten Folgen.